Bienvenido a Divinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Stephanie Tobar y Eugenio Morgado en una típica conversación de viernes en la noche con tus mejores amigas. Real, directa y sin filtros. Hola a todos, bienvenidos otra semana más a Divinos y Otros Cuentos. Un programa dedicado a la energía femenina, al girl power. Eh, los saludo en quien les habla, Eugenio Morgado y Estefany Tobar, quien está aquí a mi lado. Hello, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, muy bien. Esta semana, si me escuchan hablando un poco más formal y en control de mi voz y de mis <risa> fluctuaciones, <risa> es porque estaba editando el episodio de Sally, que es el que van a escuchar a continuación esta entrevista, y me di cuenta que cuando me emociono, se me va como subiendo el tono de voz, pero... Es medio insoportable, o sea, ¿sabes cuando hablé? Y que, mamá, porque tú sabes que mi hermano me dijo que, que de verdad, entonces yo le dije... Me pongo así, entonces, esta es una nueva yo, más controlada, zen, una mejor locutora. ¿Qué te parece? Gracias a YouTube por todos los tutoriales, empezando por los de maquillaje, por los de... Hasta, hasta este tipo de, de tutoriales nos va a servir para toda la vida, así que gracias a todas las creadoras de YouTube. Yo, yo traté de hacer el acento neutro, ¿no? Como es que, bienvenidos a Divinos y Otros Cuentos, pero, pero no, no, voy a, no, voy a, no voy a tener como espontaneidad, entonces pero ya, si ya somos, iremos mejorando. Claro, ¿no? poco a poco. Bueno, el programa del día de hoy, eh, queremos hablar un poquito, primero que todo, hay muchas cosas que han pasado últimamente y lo más increíble es que hoy nos dimos cuenta y nos sentimos un poco más viejos porque ha marcado eh, los 20 años de nada más y nada menos que de Harry Potter y la Piedra Filosofal, porque fue la primera vez que se estrenó hace 20 años atrás. No solamente Harry, sino también Titanic. O sea, que, que, que ancianos, que ancianos ya estamos, esto no puede ser. 20 años, yo Titanic lloré, o sea, es la película que me... Que era como un detox. O sea, como cuando sí. estaba reteniendo líquido, yo podía ver Titanic y quedaba pero seca. Y todo el mundo lo veía, ya tú sabías que esta era la parte y no entendías por qué, él no sabes, no tenía espacio, yo no sacaba, sabes, una regla y decía, pero si ese señor podía estar dentro de la tabla, pero no, igual uno lloraba, uno sabía lo que pasaba, pero uno siempre... Pero yo no, lo, yo no lo juzgo, porque yo la verdad ni siquiera puedo compartir mi cama con otro ser humano, ¿cómo vas a pretender que la pobre Rose compartiera esa puerta no, no, con no. él? Egoísta, pero completamente, o sea, yo, Rose, al final, yo no la quise ver más nunca, yo dije, ok, chévere, se montó en un caballo, con un pantalón, pero hasta ahí llegó, es lo mejor que puede haber hecho ella, lo mejor que le puede haber pasado era Titanic. ¿Rose se montó en un caballo? Sí, porque al final, está la viejita, con, ya, y ven, bueno, no sé si al final... Yo creo que tuviste como la versión, que nunca sí, salió sí. a la televisión, al no, aire. salen las fotos de ella, con su nueva familia, con su esposo, ella montando caballo, y ella en un, un episodio que como que Jack le dice, yo quiero que hagas todo lo que tú sueñas, no sé qué, y entre esos era... Pero ella... te marcó, yo nunca, yo no recuerdo eso. Total. Yo estaba muy ocupada, no, no, no. tratando de respirar. Voy a ver si existe un gif de esos, para ver si podemos... Ahí lo, lo ponemos en los show notes para el link. Sí, anyway. Bueno, Harry Potter definitivamente marcó nuestra generación. Harry Potter además es culpable de mi falta de popularidad en el colegio, porque... Yo soy de un pueblo, de un pueblo, <risa> suena súper suena Taylor Swift, pero soy de un pueblo cerca de Caracas, eh, y cuando me mudé, tenía 10 años, me mudé a Caracas, en el pueblo obviamente es como demasiado amor, todos somos amigos, 
Y aparte mi mamá sí. me hace sentir que todas mis cosas extrañas son especiales, ¿sabes? Como que mi mamá siempre me hace cariño y que no, hija, tú no eres rara, tú eres especial. para todos los caraqueños que nos escuchan? No es un pueblo. Ay, no, ahora sí digo que es un pueblo, todos me van a caer encima. No es un pueblo. Es una metrópolis en crecimiento. Es como Chicago. Se llama San Antonio de los Altos. Eso es para los que viven más o menos, por ejemplo, en Miami. Es como decir Miami y, y Pembroke Pines. O los que viven en, exacto, en Chicago es como decir... No, 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 esto es como, o sea, San Antonio no es un pueblo, eso es como decir Manhattan y Brooklyn, o sea, Exacto, eso está ahí cerquita, total. cerquita, bueno, sí, 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 un metro punto, de diferencia. Sí, sí, no, eso es, eso, eso es desarrolladísimo, eso no es un pueblo. El punto es que me mudé a Caracas y yo, pues, me costó como ser popular y mi mejor amiga que conseguí, ella tenía un juego que era jugar Harry Potter, ella fue la que me introdujo al mundo de Harry Potter y nosotros jugábamos a Harry Potter, ella decidió que yo era Ravenclaw, ella era como un sombrero seleccionador dictador, ella, ella le pareció que yo era de esa casa y nosotros jugábamos en los recreos del colegio y corríamos y hacíamos, salía, hacíamos hechizos a la gente. En ese momento no existe el bullying, no existía el nombre del bullying. Porque o sea, que vas a hablar mal de mí a mis espaldas, no, yo creo. Sí, por supuesto, no, por supuesto, sin duda alguna. Pero no importa, yo siempre tuve esa conexión cercana con Harry. Yo siempre sentí que yo iba a ser elegida, porque eh, para que la gente que no sabe, Harry nació un 31 de julio de 1980. Tenemos ahí unos 11 años. Ah, ¿de verdad? Años, sí. Ay, Harry es un viejito. No, 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 no. no. Yo Harry, pensaba Harry que Harry era un contemporáneo. Harry tiene 36 años, eh, dentro de 20 días cumple 37 años, pero esta que está aquí pudo haber sido la elegida porque yo nací el mismo día que Harry sabes que Harry y Neville que es uno de los eh, uno de los no protagonistas bueno sí en cierto modo tiene un protagonismo dentro de la sí, sí, sí. dentro de la serie eh, el día que nació Harry eh, uno de los dos tenía que ser el elegido y eligieron fue Harry pero Neville y eso lo vi lo leí hace poquito Snape siempre que es otro personaje que fue uno de los maestros el que estaba enamorado de la mamá de Harry eh, para darle un poco de background sin sí, hacer ningún spoiler de eso eh, él era, se supone que era sí, una, un, un antagonista completamente a lo que es Harry él odiaba a Neville porque decía que si Neville hubiese sido el elegido la mamá de Harry hubiese estado viva wow. o sea, imagínate, imagínate todo lo que pasa tú o sea, tampoco tenías muchos amigos en el colegio mi carona, yo estoy viendo que... yo fui al estreno en, en, me acuerdo perfecto, en el 2001 fui al estreno de La Piedra Filosofal y fue lo mejor que me había pasado en mi vida, fui con mi libro y todo, y, <risa> o sea, no tenía nada de timatismo ni nada, pero yo tenía mis lentes puestos y yo iba para allá, porque yo iba a ser la elegida la elegida 11 años después, pero yo, es que aparte de los nervios están hechos como que uno se siente que es como que lo está viviendo claro, todo, claro, y todo el mundo tiene una casa a la que pertenece, por supuesto o sea, siempre yo pensé que iba a ser Hufflepuff nada más, pero... yo era, yo era Ravenclaw porque ya mi amiga Katherine lo decidió por mí, ya, es más, ya, ya Gryffindor no tiene como ese no, atractivo para Gryffindor mí. Gryffindor es como que tú sabes que no puede ser nunca Gryffindor. Es muy mainstream, es, ¿verdad? Como, sí, como no, el Girl Squad de Taylor Swift. Sí, like, no, no. O sea, yo no quiero ser parte de ese, de, de ese no, grupo. Total, total. Yo fui una vez, a la, la vez que fui a Londres, yo hice ir a mi papá hasta la última estación porque estaba el, el 9 y 3 cuartos, ¿sabes? La, entonces yo hice una cola como de dos horas, <risa> mi papá no entendía, mi papá pensé, ¿qué es esto? Esto es una pared. Y yo, papá, que tenemos que ir? Es una vulgar estación y una vulgar pared. Pero yo tenía que tener mi foto, ¿sabes? Yendo ya hacia ¿sabes? la estación. Me tres cuartas así y la tengo. Por, por acaba de acotar que tenía 20 años, 21 años. Y los niños que están ahí tenían 12, 10 años y yo haciendo mi cola. Y después, por supuesto, me puse Gryffindor porque, ¿sabes? Todo, al final todo el mundo quería ser Gryffindor. Es como que 
Un quería, pero no quería. Tú no. sangrando, tú sangrando porque te dabas contra la pared a ver si de repente le dabas tan duro que lo abrías no. con, con la columna. No, lo que hacía era que le decía otra foto más y dale, y le, da, y le daba para ver si se abría. Se abría. <risa> pero obviamente nunca se iba a abrir. Y mi papá viéndome así como que, que perdimos todo el dinero, todo. Yo esta niña la perdí por el resto de mi vida, pero venme aquí, no pude, nunca, nunca sabrás lo que habrá pasado en ese viaje a Londres, tú nunca sabes, no puedes decir, callaré. A callar es que, que conseguiste tu carta, te la mandaron. Sí. Sabía, ah, lo que pasa es que en Venezuela el correo es malo. Entonces, claro, no llegó. Entonces no llegó. ¿No viste que lo que pasó en Venezuela ahorita en DHL? Sabes, canceló todo, claro. todos los envíos. Entonces yo creo que así fue como que se perdió. Entonces, algo habrá pasado por ahí. Pero bueno, nada. ¿Se están escuchando? Estoy disponible todavía. Uno nunca sabe. Yo creo que tu esposo, si le preguntas, puede decir que eres una bruja real. Siguiendo el tema, muchas gracias. <risa> Ok, lo otro que cumple 20 años, ya va, primero principal, yo quiero saber, ¿tú crees que las generaciones nuevas, juveniles, porque ya nosotras no somos consideradas gente joven? No, 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 según ya los pasamos mercados, los bellos. O sea, cuando, cuando, la gente, cuando lo, la, los de mercadeo quieren hablarle a los jóvenes, ya no nos hablan a nosotros, ya no, nosotros somos adultos. No somos kids, no, 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 por supuesto que no. ¿Crees que deberían, por ejemplo, mi primita Camila, que tiene, o sea, ya es, ella sí es preteen, debería leerse Harry Potter? Claro. Todos deberían, es que yo creo que hay hasta unas escuelas que lo están incluyendo, La Piedra Filosofal, yo cuando estaba pequeña, y, y no era mentira, o sea, era uno de los libros que me, me, me daban para poder aprender inglés, entonces te los ponían como tutoriales, y eso era lo mejor. ¿Pero ¿tú en, qué, en qué escuela imperialista estudiaste? Una escuela bien imperialista, es verdad, tienen toda la razón. Pero el punto es que eso tiene que ser parte de todas las generaciones, o sea, es como la Biblia. Tiene que pasar por el resto de los años Sabes, capaz la van a modificar por muchos años Pero no importa, o sea, uno tiene que leerse Harry Potter Es que yo me acuerdo el, Cuando me estaba leyendo los Harry Potter en la Cámara de los Secretos Que hay un capítulo que termina con la frase Hagrid abrió la Cámara de los Secretos Esa frase, yo sentí que me iba a dar un infarto Pero, pero yo no sé si de repente Hoy en día, como ya Los adolescentes, por ejemplo Certain Reasons Why Que es como el nuevo furor adolescente o sea, ya los adolescentes hoy en día están acostumbrados a un estímulo demasiado fuerte. Sí. Esa es una serie de Netflix basada en un libro sobre una chica que se suicida y deja una especie de carta o, sí, unas grabaciones explicando las 13 razones por las cuales se suicidó. Y eso ha sido la locura en toda la población adolescente de aquí, Estados Unidos, y creo que obviamente en muchísimas partes. Y entonces yo digo, ya la capacidad de asombro de los adolescentes ha subido demasiado, o sea, esa serie sí. es súper fuerte, yo no creo que hubiera claro. visto... Pero en nuestra, en nuestra generación no solamente iban los niños de 11 años cuando salió el libro, sino iban los de 14, 18, 20, mamás, yo, mi suegra me dice que ella se leía los libros, y se leyó todos los libros, o sea, hay gente que tú ves y los club de fans no son precisamente niños pequeños, sino son gente que ya, y no son gente que de, es de la edad de Harry, y cabe contar que los libros salieron en 1997, o sea, es decir, que si pasaron hace 20 años... Es la gente que tiene 32, 35 años ah, Tenían 15 años cuando te estaban leyendo el libro Hay gente que tenía hasta 30, 20 años Y te estaban leyendo los libros o sea, Esto es un fenómeno que va Yo creo que va a ser recurrente por el resto de los Bueno, entonces voy a, voy, a, voy a intentar Regalárselo a mi prima no, Preadolescente que. a ver si, si Tengo éxito No, tienes que tener éxito Porque si no se los... O sea, es como que solo a mis hijos tienen que ser como una religión usted se lee el padre nuestro para los que son católicos y se tiene que leer Harry Potter punto son lo único que va a ver en mi casa Harry Potter y Harry Potter punto. yo voy a hacer como mi abuelo que él dice 
que es esos libros horribles que tú lees, literatura buena, 100 años de soledad, eso sí te es literatura. No, claro. Hay gente que le encanta, ojo, no, yo no digo que no, pero... Claro, no, por supuesto, es como la odisea que uno tenía que leer esos libros cuando estaba chiquito y estabas en castellano. Tienes que hacer la Isabel, la, la aliada, y uno no entendía nada. Eso, o Doña Bárbara. Y, o sea, mi mamá me hizo un chiste hace poquito de Doña Bárbara, como que, ay, no, que a no sé quién le llamaron Doña Bárbara. Y yo, ¡Ah, mamá, qué cómico. Pero en verdad no entendí porque nunca me leía el libro. Yo, ¿qué es esto de Doña Bárbara? O sea, no entendí nunca. Me imagino que asumo que es algo como que, no sé, ¿será que te da autoridad? Hay ciertos yo? libros que tú los buscabas en Wikipedia porque la parte de los exámenes eran como, ¿cómo se llamaba el hijo del sobrino, de la abuela, ah, no, claro. de Doña Bárbara? Continuando con el programa de día de hoy, tenemos una invitada súper especial que es Sally Tejada. Esta entrevista me, me motivó muchísimo porque es de estas personas que es dedicada a la nutrición, pero de una forma entretenida, que trata de ponerte todo para que sea de una manera bien disciplinada. Es de verdad un, una chama súper increíble. Sí, aparte ella es Sally Tejada, que es la, la entrevista que tenemos hoy. Ella es fitness coach, ella es atleta, ella es mamá. Y es de verdad una persona espectacular. De hecho, esta entrevista la hice con Gaby, entonces por eso cuando la escuchen va a ser como otra voz. Pero cuando la conocimos fue increíble porque yo tenía... Cuando uno, escucha, cuando uno conoce una reina de belleza y una persona que se dedica, que vive de alguna manera de su imagen, siempre piensas que van a ser personas como en otro plano. Eso, sí, no. uno, eso yo creo que es como una, es un error de muchas personas, pero bueno, yo como que tenía miedo de eso. Pero es una persona tan humilde nos dijo que sí al podcast de una, de hecho fue, es nuestra primera invitada y, y no sé, como que uno, uno dice, hay gente buena en este mundo, claro. Es no, refleja a... humildad al 100% y refleja sinceridad, es una persona que está dispuesta a ayudarte y es demasiado, es súper fresca, entonces me parece que ella, ella hizo que, que todo para nosotros iniciara en buen pie, ¿no? 100%, o sea, obviamente, gracias a Dios, todas las mujeres que, a las que nos hemos acercado para entrevistar han sido muy positivas, y, y, ya, y ya gracias a Dios nos hemos dado cuenta de que esto de que las mujeres siendo competitivas una con otras ya está dejando a un lado para dar paso a mujeres es colaborando. Tabú, es un tabú. Todas estamos unas con las otras y nos apoyamos al 100% y este es el ejemplo. Para esto estamos, este espacio está dedicado más que todo al poder femenino y cómo vemos cómo las mujeres estamos creciendo y estamos evolucionando. Y el esposo de ella, obviamente no, 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 no aparece en, el, en la entrevista, pero ese hombre tiene una sabiduría en cuanto a relaciones. Yo le dije, yo le dije, tú vas a volver, o sea, él va a venir para un episodio, yo lo sé, yo, ya, ya, ya yo lo declaré el universo. Porque él decía como que, luego hablando del cuerpo, no sé qué, él nos dijo, es que tú, más allá del cuerpo, por tema de vanidad, es porque tú tienes que cuidar tu cuerpo para sentirte bien contigo misma y que cuando te sientas bien contigo misma vas a encontrar una relación en la cual calces. O sea, porque tú vas a estar cómoda, más allá de que porque te veas bien vas a conseguir un hombre que te quiera por tu físico, es porque tú, cuando mejoras tu físico, mejoras tu autoestima y te quieres y te emocionas por la vida y atraes a personas que están como que en la misma onda. Entonces, ese será próximamente sí. un, un, un conversaciones masculinas. No, y sales de estas personas que tienes que tener en tu Instagram. Es como que un most de las personas que tienes que seguir, porque son personas que te enriquece todo tu día a día. Entonces, es, lo que me causó más impacto es que ella es una persona que es contemporánea a mí y a Eugenia, y es totalmente lo que de verdad que yo siento que me... Claro, cada uno va a su paso, ¿no? Pero veo a ella y digo, wow, qué increíble, está la super mamá, super mujer, super atleta, super profesional, y esas son personas que vale la pena tomar un poquito, ¿sabes?, de, de experiencia. Entonces, de verdad que, que, que es un honor 
que ustedes pudieron haber entrevistado y les va a encantar esta entrevista, me parece súper fresca, me parece súper chévere y es un buen pie para nosotras, ¿sabes? Estar remotadas aquí y siempre tener el apoyo de ella. Así que mil gracias, Sally, por toda tu ayuda. Así que, sin nada más que decir, le dejamos esta entrevista. Disfrútenla como la disfrutamos. Bueno, yo en mi caso, escuchándola y... Yo no. haciéndola, por supuesto. Gracias a Gaby por ser nuestra... Confitriona en esta, en esta entrevista porque claro. de verdad unas preguntas maravillosas. Bueno, entonces, como les dijimos antes del break, en este episodio vamos a querer hablar de un tema que es como obligado en todas las conversaciones con amigas, que es todo eso de comer saludable, ejercicios, dietas, eh, que engordé aquí, que quiero bajar de peso, que tengo una fiesta por allá, que necesito dormir bien. Este es un tema súper, súper largo, que creo que da para varios episodios, realmente. Para... Como un año, podemos hacer un podcast solo de este tema, de verdad. <risa> Uno diario, 365. <risa> Sí, o sea, el, el, el tema, el tema de, la, de la alimentación, yo siento que es como, para nosotras las mujeres latinas, demasiado particular, nosotras nos encanta como, somos muy vanidosas, entonces, sí, bueno, exacto, entonces es una sí. línea delgada entre la salud y comer por las razones correctas y, y cuando es por vanidad, que ambas son válidas. Oh. Eso, eso. Ambas son válidas, pero, pero, pero siendo full, full honestas, muchas veces nos, nos guiamos hacia el... Quiero verme bien estos jeans, más que quiero estar saludable. O se casa mi prima, quiero verme en el vestido bien esbelta como nunca. Quiero bajar 20 Exacto. libras en dos semanas. ¿Qué pasa? Dos semanas Oye, nada más me queda una semana, ¿qué hago? ¿Qué me tomo? Sí. Exactamente. Bueno, pues acá la están escuchando justamente ahora. Estamos hoy con nuestra invitada especial, estamos súper emocionadas porque esto es un tema, como ya dijimos, enorme para nosotros y que tiene mucho que ver no solamente con la parte, como ya habíamos dicho, de la vanidad, de que hagamos bien y de todo eso, sino como la parte más profunda, la parte incluso psicológica de la alimentación, de, de estar en forma, de cuidarse, etc. Entonces está aquí con nosotros Sally Tejada. Sally Tejada es dominicana, es consejera nutricional, entrenadora certificada, Miss Mundo 2012 en República Dominicana. Un poco de todo. Entonces, <risa> claro, entonces bienvenida Sally. No, muchas gracias a ustedes y bueno, como le estaba comentando a Eugenia, me encanta formar parte de, de los nuevos proyectos, de los sueños, porque yo también un día tuve un sueño, un día tuve una meta, un día tuve aspiración, todavía las tengo, nunca se terminan las aspiraciones, cuando llegas a una ya tienes otra y de eso se trata la vida y bueno, me encanta apoyar el nuevo talento, como les, como les estaba comentando a Eugenia, y para mí es un placer eh, que me tengan aquí y bueno, compartir con ustedes lo que sé, lo que puedo y, y lo que he aprendido en mi carrera. No, que, que yo estoy sorprendida porque como leyendo todo lo que haces, atleta, eh, autora de libros, eh, coach, mamá, y yo me siento orgullosa de que es casi mamá también, o sea, son tres, o sea, tengo una hora, estoy esperando uno, tengo mi bebé, Agatha, y tengo otro bebé, porque los hombres son bebés, hay que, o sea, vamos a hablar claro. Pero, pero primero, ¿cómo lo manejo? Porque yo cuando, cuando yo saco la ropa la noche anterior para vestirme el día siguiente, siento que logré, ya, toda la semana, ya logré todos mis objetivos. Sí. ¿Cómo haces para mantener ese...? ese bueno, mira, se trata de mucha disciplina. Eh, yo, eso es uno de los pasos que yo explico en mi libro eh, se trata mucho de disciplina y organización si tú tienes aspiraciones pero no tienes y tienes metas pero no tienes un plan o sea no tienes una organización de cómo tú vas a llevar a cabo eso tú vas a fracasar o sea no, no te vale nada tú decías Ay, mañana voy al gimnasio voy a comer bien pero no te has preparado el día anterior entonces todo se trata de planificación todo se trata de planificación y tú escribir 
a mí me encanta, yo no sé qué poder tan fuerte tiene la mano, el lápiz y el papel. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo, yo estoy visualizando también lo que estoy haciendo. Estoy, en pocas palabras, poniendo en práctica, empezando a hacer las cosas que yo sé que tengo que hacer para lograr eso. Entonces, por ejemplo, eh, una de las cosas que yo hago todos los días es, la noche anterior, ya yo tengo listo la ropa de Ágata de la escuela, ya yo tengo listo la comida de Ágata de la escuela, ya yo tengo listo mi ropa de gimnasio, ya yo tengo listo mi comida que voy a comer y por eso yo es como digo la planificación es primordial si yo dejo que los días porque me ha pasado o sea soy humano ha pasado que han venido días y no me he planificado porque estoy cansada porque estoy agotada porque me acosté tarde y bueno al otro día es un caos todo, todo, todo me sale mal, no como bien, tengo que comer en la calle, mi bebé se va incluso a veces hasta sin la merienda, entonces ahí tú te das cuenta que la planificación es primordial, primordial, no importa lo que tú quieras hacer, cualquiera que sea tu meta tienes que tener una planificación, y eso es lo primero. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, eh, en teoría eso está espectacular, <risa> en práctica, <risa> en teoría me encanta y, y lo he vivido, o sea, como que ha habido épocas en mi vida donde yo he dicho como que ok, voy a hacer esto a tal hora, voy a hacer esto a tal hora, tengo esto listo, esto es lo que voy a comer, mira mi ropa aquí, y en esos tiempos es excelente, pero también es como agotador, en es cierta forma, como que tener como que todo listo a las 10 de la noche, que tengo la hora lista, contado todo para hacer esto a tal hora, a tal hora, entonces claro. una semana en que digo, no, no más, necesito una semana sabática. Semana sabática, no, sí, no y, y... Es que la semana sabática me la agarro que el año sabático. Correcto, entonces eso es lo que pasa. Tú sabes también que eh, eso que tú acabas de decir es algo que yo también hablo en el libro y se trata de las emociones, cuando nosotros nos llevamos de emociones. Eh, por lo general, eh, cuando viene el año nuevo, ay, voy a ponerme metas nuevas, estamos muy emocionados, estamos eh, locos por ver qué nos trae el, el año nuevo y bueno, queremos hacer todo todo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Esas emociones fluctúan, varían. ¿Por qué? Porque si nos llevamos todo el tiempo de, de las sensaciones que estoy sintiendo en el momento, eh, va a haber un día que tú te vas a levantar cansada, no vas a querer hacerlo y a partir de ese momento pasa un día, pasan dos patas y ya, ahí se terminó. Y ahí es donde viene la disciplina. La disciplina es hacer lo que tienes que hacer, quieras o no quieras hacerlo. Y de ahí es que se, se diferencian las personas que logran llegar a las personas que solamente se llevan de la emoción del momento y cuando no sienten eso, entonces ya desisten todo. Y ahí, ahí, ahí es que está la diferencia. A mí lo que me, que me, que me llama la atención, porque como yo también me siento muy identificada contigo, que hablas en tu libro, de que creciste en una casa donde de repente el tema de la comida le da mucha importancia emocional. Correcto. Y entonces... Y, y justamente te lo, te lo decía hace rato, ¿cómo tú agarras? Ya creciste con ese patrón y para ahora, a mi edad, de ahorita, <risa> romper con tantos años de... Sí. Y, y, y disciplinarte y decir, no, no tienes que darle emociones a la comida, a la comida si quieres emociones, aunque tu novio corre. Entonces, ¿cómo, <risa> ¿cómo tú creas ese, cómo lo rompes, no? Bueno, eso primero tiene que haber una concientización. O sea, hasta que tú no caes en, el, en la aceptación de que hay unos hábitos, hay malos hábitos que fueron creados en tu vida. Eh, por X o por Y eh, y tú tienes que romper con esos malos hábitos entonces empieza también la concientización estudiantil en el sentido de por ejemplo tú educarte eh, es importante, ya hoy en día no hay excusas para tú no conocer nada ¿por qué? porque hay miles de herramientas está el internet también que te permite y te da la facilidad de tú aprender de forma gratuita por, por así decirlo porque no tienes tal vez el, no, no quieres invertir en eso pero ya hay otras maneras de tú poder aprender entonces inmediatamente viene el conocimiento viene la aceptación 
evaluación y ahí entonces tú empiezas a aplicar lo que aprendiste. Entonces es difícil, no te puedo decir que fue de la noche a la mañana, pero todo empieza por pasos. O sea, es paso pequeño, un paso lleva al otro, al otro, al otro. Y cuando tú te aplicas eh, lo que es la planificación, cuando tú aplicas lo que es la concientización y cuando tú empiezas a aferrarte, a ser disciplinada en vez de aferrarte a las emociones, entonces todo empieza a fluir. Y poco a poco, dicen por ahí, dicen científicos por ahí que se toma 21 días para tú crear un hábito. Entonces, si tú continúas haciendo lo mismo por 21 días, tu cuerpo ya te va a pedir que hagas eso. Entonces ya se va haciendo un poco más fácil, un poco más fácil. Y no es tanto que se hace fácil, sino que tú te vuelves fuerte. En el sentido, por ejemplo, eh, vamos a suponer, tú tienes dos semanas que no te comes un helado que te comías, por ejemplo, todos los días, un chocolate que te comías todos los días. Ya tu cuerpo, cuando ve un chocolate, no siente la misma sensación que tú sentías antes. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que tú ya estás cambiando, que ya esos malos hábitos tú estás modificándolos. Pero como dije, es paso a paso. Las personas piensan que eso pasa de la noche a la mañana y no es así. Entonces, sí. eh, lo importante es que si tú caes, tú vuelves y te levantas. No quedarte en ese estado de, de, como, de como dijimos, de, de año sabático. <risa> Sino que, bueno, la cometí este domingo, la cometí el sábado, entonces ya empiezo bien el lunes, pero voy a seguir. No es que voy a, voy a empezar el lunes y otra vez vuelvo a hacer lo mismo, porque ahí es que está el error. Entonces, eso es lo importante. Claro, eso tiene que ver mucho entonces con inteligencia emocional, como que estar consciente de ti misma, como que pendiente de ti misma, como que el self-awareness para saber correcto. lo que estás haciendo en todo momento y no hacer las cosas como de, de impulso. Correcto, correcto. Y siempre, siempre mantener el enfoque hacia donde tú te quieres dirigir, porque es muy fácil eh, desviarte, es muy fácil perder el enfoque cuando las emociones se van. Entonces, ahí, como digo, ahí viene la disciplina. Yo hago algo que me ha funcionado increíblemente lo leí también en un libro papel y lápiz eh, todos sí. ya, por favor <risa> de Brian Tracy me encanta se los recomiendo muchísimo eh, y él habla sobre el poder que tiene tú escribir como si fueran por ejemplo oraciones ¿se acuerdan de las oraciones que nos ponían hacer en la escuela? Sí, eh, de tú escribir todos los días tus metas es un hábito que tú puedes crear, pero eso te mantiene todos los días, exactamente, te mantiene todos los días pensando en eso. Porque, por ejemplo, yo hago hoy una, un, mi, mi meta, escribo hoy mi meta, entonces pasa un día, pasan dos días, la tengo. Pero ya llega, por ejemplo, dos semanas y puede que se me olvide porque estoy entretenida, porque, eh, qué sé yo, porque no, no quise pensar en eso. Pero cuando tú lo escribes todos los días, tú constantemente estás refrescándote y estás constantemente pensando en eso entonces todas las oportunidades que tú tienes en el día tú las vas a aprovechar entonces si por ejemplo de repente te vas a un restaurante porque qué sé yo te vas a una reunión de trabajo y ves todas las opciones malas y negativas de, que, de, de comida que no son saludables tú ya mentalmente desde la mañana estás preparada con tu mente enfocada entonces tú dices no esto no me conviene entonces yo voy a elegir mi ensalada voy a elegir un, una pechuga de pollo la voy a pedir con salsa al lado y ya es lo que le digo escribir las metas por lo menos una o a cada dos días es importante porque te refresca lo que tú quieres lograr es súper súper importante porque claro al principio tú tienes todo tú te compras el, 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 la ropa eh, los, los zapatos <risa> el día tú dices que bueno Correcto. Ya teoría dice tres o tres media hora de ejercicio tres veces por semana, no me voy a morir de un infarto y listo. Te engañas tú mismo y que me voy a dar un pequeño premio por todo lo que eso, he hecho. Ay, eso es muy 
y ese sí, es, ese sí es cliché, ese es clichésísimo, porque yo lo he escuchado, yo, yo tengo amigas y bueno, y van al gimnasio, por ejemplo, ay, que me tantas calorías, porque se llevan de la máquina, que por cierto, está súper errada, porque siempre subestima, eh, sobreestima lo que tú estás haciendo, las máquinas, lo digo desde ahora, no se lleven de lo que dice la caloría de las máquinas, no, no se lleven de lo que dice la caloría de las máquinas, entonces, ay, que me 1200 calorías, me merezco una pizza, y salen de ahí, ¿y qué pasó?, comieron más de lo que gastaron entonces no hiciste nada fuiste a perder tu tiempo y eso duele eso duele porque el gimnasio no es gratificante o sea el que te diga que el gimnasio es rico delicioso está mintiendo está mintiendo está mintiendo simplemente que tú te acostumbras y obviamente las endorfinas que liberamos durante el ejercicio luego del ejercicio no durante luego del ejercicio te hace sentir bien pero en el momento o sea vamos a hablar claro o sea sentadilla mi hermana con 60 libras eh, llega un punto en que el ácido láctico usted dice, mátame, trágame tierra porque no puedo más <risa> y, o sea, en una máquina tu subida mirando la televisión ahí corriendo o trotando, es sudando o sea, es incómodo no, tú, si tú empiezas a sentir que te falta como, como el aire de verdad, correcto, de sí, sí, entonces no es gratificante, no es divertido no es delicioso, es mentira pero tú aprendes a quererlo tú aprendes a querer la sensación de cómo tú te sientes luego del de, de ejercicio pero óyeme, tú salir de ahí y comer lo que sea simplemente porque te estás justificando por lo que acabas de hacer en el, el entrenamiento realmente lo que hace es que sabotea todo lo que estás haciendo entonces fuiste a hacer nada <risa> y cuando, ok, cuando que yo no estaba súper encaminada, ¿no? Y llegaste una noche y, bueno, en mi caso es el cereal, eh, o sea, no sé, el, el, lo más nulo del mundo, ¿no? Ajá. Llego la noche y me como un plato de cereal que es para alimentar a todos los cerdos de una, de una productora de aquí. ¿Y qué pasa? Al día siguiente, al día siguiente yo me siento como, como que me engañé a mí misma, ¿no? O sea, es como... Viene el remordimiento sí. atacante, claro que sí, porque... Eh, de eso se trata, eso se trata, el, el, ese es el problema de, de cuando uno se deja llevar por el impulso, cuando uno no piensa antes de comer. Si ustedes se fijan, por ejemplo, porque me ha pasado a mí, me pasa a mí, eh, y no es que yo soy 100% todo el tiempo estricta, hay veces que yo me, me permito y hay veces que yo me desvío. Y eso trae consecuencias negativas mentalmente, psicológicamente. Y principalmente nosotras las mujeres que somos muy psicológicas, nosotras somos muy pensantes. Entonces, por ejemplo, eh, se nos presenta la oportunidad, estamos en un restaurante, como digo, porque es el, como que el, el, el escenario eh, más adecuado para, para uno pecar. Entonces se nos presenta, el, eh, bueno, y comimos bien, pero entonces viene, ay, te sale algún postre. Y tú ni siquiera lo piensas y tú dices, sí, dame el lado que con el lado, con triple caramelo por todos lados. Entonces, no lo pensaste. Pero si tú te detienes un momento y dices, ya va, espérate, yo tengo una meta, yo tengo que lograr esto, yo he logrado tantas cosas, ya mira hoy como es, hoy son seis días fijos que no he cometido nada, 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 no lo voy a dañar. Pero no pensamos, ese es el problema, que no pensamos y principalmente cuando nos ataca el hambre, cuando pasamos muchas horas sin comer, que no nos hemos preparado anticipadamente para tener por lo menos una merienda en la cartera o en el carro o lo que sea, solemos avanzar sin, sin pensar. Entonces comemos y entonces cometemos el error y ahí vienen los remordimientos de, de, de nuestra mente atacándonos, mira hiciste esto, hiciste lo otro y nos sentimos mal. Entonces ahí viene la depresión y por ahí se van metiendo todas esas cosas negativas y cuando te fijas estás envuelta en un lío y has desistido por completo. 
Exacto, porque esa es otra cosa, somos como extremistas, o es como que nos comemos todo y cuando vemos alrededor tenemos un chocolate en una mano, una pizza en el otro y la Eso, No, y o sea, nos atiborramos, queremos untarnos la comida, te lo digo que sí, o sea, yo por lo menos cuando yo como, cuando yo digo es mi cheat day, corran. Corran porque como como un elefante y me como una caja de pizza si me deja, me como dulce. Yo digo que yo tengo dos estómagos. Hay un estómago para el dulce y otro para la comida salada. O sea, si yo me llené de la comida salada, no puedo más, pero siempre hay espacio para el dulce. No sé cómo, siempre hay espacio para el dulce. Y eso me pasa a mí, pero luego, como lo digo, cuando tú te concientizas, tú aprendes, tú estudias, tú te educas, eh, ya entra como eh, esa vocecita que te dice, no, mira, te va a causar esto, te va a causar lo otro, no vale la pena, eh, ¿tú entiendes? Entonces es diferente, es, es importante que nos eduquemos. ¿Cómo encuentras el, el equilibrio? Este? Porque tenemos que encontrar el equilibrio entre no pasarnos con la alimentación mala, pero tampoco pasarnos con psicociarnos con el tema de, del fitness, porque hay una parte de nosotros también que cuando estamos haciendo todo bien y todo eso, y la rompemos con algo mínimo, nos sentimos terribles, viene la depresión y viene que hice, sí. ya, <risa> ya tira todo, todo para la basura. Sí, no, eso es importantísimo. Yo siempre hablo del balance. Porque no, es, no se trata de tú hacerte una obsesión acerca de la comida, porque entonces también vienen problemas psicológicos a causa de eso. O sea, todo en exceso hace daño. La palabra de Dios dice que todo me es lícito, más no todo conviene. O sea, eso quiere decir que tú puedes hacer todo, pero no todo te va a convenir, no todo te va a favorecer. Entonces, eh, yo siempre digo, hay que tener un balance. Tú tienes metas. Hay algunas personas que tal vez le va a costar un poco más por su condición física, pero no quiere decir que no vayas a lograrlo. Ahora bien, tú puedes tener un día que tú te puedes comer algo. Si tú tienes una reunión, por ejemplo, y tú sabes que has comido bien durante la semana, tú te puedes dar el gusto que tú quieras, porque eso se trata, incluso tu cuerpo lo va a aprovechar, porque va a haber una explosión hormonal dentro de ti, porque tienes tanto tiempo que no le das todo ese azúcar, que no le das todo ese carbohidrato simple, exactamente, que tu cuerpo en vez de guardarlo como grasa, lo va a aprovechar. Entonces, eh, es importante, es importante que no te obsesiones. No te obsesiones con nada, con nada, con nada, principalmente cuando se trata de tu cuerpo, porque puede ser incluso dañino, ¿ok? Así que todo es un balance. Si comiste seis días a la semana, bien, fuiste a tu gimnasio súper bien, ¿sabes? Porque uno tiene que, uno sabe, uno no puede engañarse a uno mismo. Uno sabe cuando uno hizo las cosas bien. Entonces, ahí tú dices, ok, hoy es domingo, hoy es un día familiar, voy a salir con mi familia, voy a la piscina, no sé, me voy a comer un barbecue, voy a comer papa, voy a comer un helado, voy a comerlo. Tu cuerpo lo va a aprovechar porque lo hiciste bien. No fue que algo que hiciste un día sí, un día no, sino que fue algo continuo, comiste continuo, saludable durante la semana, entonces te mereces algo, ¿verdad? Ya puedes, puedes comerlo. Hay una, hay una, yo en enero estuve un mes y medio sin tomar alcohol hasta mi cumpleaños. ¿Verdad? Y una vez salí con un amigo que me dijo, tú me quedas súper bien, pero es que tú cuando tomas eres divertidísima. Te dijo. Entonces, y ya claro, hasta eso, o sea, obviamente esa relación no funcionó. Claramente. Pero quiero saber cómo uno maneja porque tú puedes estar en tu, en tu mundo y si tienes gente que te apoya mucho mejor claro. pero cuando sales en sociedad y entonces todo el mundo no solamente que, que piden hamburguesa tú, tú vas a pedir tu, tu pechuga de pollo pero empiezan a decirte ¡ay, ¡Ay qué aburrida! o tómate algo no sé qué bueno mira eso es algo mira yo te voy a dar este testimonio cuando yo estaba en competencia 
eh, tú sabes que es un poco más estricto. Ahí sí, porque tú tienes que llevar tu cuerpo a un nivel extremo para esa competencia. No es que Contando yo vivía de esa manera, sino eran temporadas donde yo tenía que llevar mi cuerpo a ese nivel. No era que yo vivía todo el tiempo así, porque no es saludable tampoco. Mm. Entonces, eh, en esos tiempos me acuerdo yo que yo no salía con nadie. Yo era la tipa más antisocial de la bolita del mundo. <risa> y todo el mundo me llamaba, yo no contestaba. ¿Por qué? Porque yo sabía que si salía de ese círculo, las influencias negativas <risa> iban a contagiarme. Entonces hay personas que no entienden tus metas. Hay personas que eh, no porque sean malas personas, sino porque no están en eso. Entonces mm -hmm. ellos piensan que la, la, lo divertido está en, en tomar, en comer. Y sí, es rico. Es rico beber, es rico eh, comer chocolate, pizza, todas esas cosas, pero no es saludable. Y volvemos a lo mismo. Todo es lícito, más no todo conviene. Entonces lo que tú tienes que tener decisión, cuando tú sales con una persona o un grupo, ya esa persona tiene que saber que tú estás en ese plan no vas a comer, no te vas a salir de, de tu plan ¿por qué? porque tú tienes una meta ellos no la tienen, tú sí entonces, eh, en el momento en que tú vayas, si tú caes en eso ellos no son los que van a tener que cargar con la culpa de que cometiste el error ¿entiendes? en el momento es muy divertido pero entonces luego viene la culpa la, la, ese remordimiento de conciencia esa vocecita eh, que digo yo que es un poco diabólica que te dice, mira te lo comiste te vas a engordar echaste todo perder entonces eso uno tiene que tener decisión es como digo, pensar antes de actuar todo el tiempo, todo el tiempo. Por más influencia, si tú estás enfocada, por más influencia negativa que todo el mundo te esté tirando, mira, tú serás aburrida. Tú le vas a decir, no, lo siento, cuando yo tenga mi cuerpo bello precioso, hablamos. Eh, tú me vas a pedirlo. Yo voy a poner esto, voy a poner esto, un, una nota de voz. Cuando me digan algo, se lo doy play. Cuando vale. tenga mi cuerpo bello precioso, me estarás pidiendo los tips. Mira, es lo que queremos preguntarle a, nuestra, a nuestras invitadas, por supuesto, tú eres la primera invitada, eres la madrina del programa, prácticamente. Es, esto se llama De vinos y otros cuentos, entonces okay. queremos saber por qué brindas tú. Bueno, yo brindo por la vida. ¿Qué más se puede brindar por la vida? La vida, la vida, es algo tan preciado. Nada más lo tenemos una sola vez, una sola oportunidad. Si tú tienes un carro, lo chocas, te compras otro. Si tienes un zapato, te compras otro, pero la vida es una. Entonces, eh, es algo preciado. Hay que aprender a amar la vida, estar vivo. Hay muchas personas que van por la vida quejándose todo el tiempo. No tengo tal cosa, no tengo esto. Pero si tú en vez de fijarte en las cosas que no tienes, empiezas a ver las cosas que tienes, entonces tú vas a aprender a apreciar mucho más tu vida. Vas a ver que eres una persona súper, súper, súper bendecida. Es una persona que Dios te ha colmado de muchas cosas lindas. Y con el solo hecho de tú poder caminar, de tener salud, hay muchas personas que lamentablemente no pueden hacer eh, cosas que nosotros, gracias a Dios, podemos hacer, que es caminar, hablar. Eso es, eso es un motivo de tu celebrar y de tu brindar. Oye, salud. Gracias. Bueno, ha sido un placer tenerte acá. Por no, favor, dinos a, a todos los que te escuchamos por dónde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar. Claro que sí, estoy por todos lados como Sally Tejada Oficial. Sally Tejada Oficial con doble L y Sally Tejada Oficial y pueden encontrar mis redes sociales en Facebook en Instagram no uso Twitter así que no se pierdan su tiempo buscándome en Twitter 
solo tengo Instagram, Facebook y mi cuenta de YouTube también, que vivo subiendo videos de comida, de, de experiencias, de conocimiento, que les vivo compartiendo a ustedes, así que pueden conseguir. ¿Y tu libro? Claro que sí, mi libro, Tu Biblia Fitness, lo pueden encontrar en Amazon, pueden encontrarlo en eBay, pueden encontrarlo también en saltejada.com, que es mi página, y desde ahí lo pueden ordenar. ¿El programa que tienes de, de pérdida de peso Ready to be fit? Claro que sí, tengo un programa también y bueno, ahora antes lo hacía cada cierto tiempo, pero ahora estoy haciendo un reto mensual donde yo comparto, por ejemplo, les asigno las, los planes nutricionales, compartimos todos los días, tenemos comunicación directa con cada persona que se inscribe dentro del reto y dentro del programa también. Eh, también tengo, eh, tienen acceso a mi aplicación privada de ejercicios donde van a poder visualizar sus entrenamientos y bueno, es un mes, son 30 días por ejemplo estos retos son 30 días donde van a compartir directamente conmigo y donde van, voy a tener eh, la oportunidad de darle todos los conocimientos que necesitan para poder llegar a sus metas en tiempo récord como le digo yo maravilloso no, lo de escribir las metas me parece como o sea, ya, esta noche ya voy a empezar empieza no hágalo hágalo para que ustedes vean la diferencia de verdad que sí bueno, esto es apenas un tema súper extenso, creo que apenas pudimos la superficie, pero somos súper agradecidas que no, haya venido. Gracias a ustedes. Esto es fácil, sí. cuando quieras, cuando, cuando lo necesites, por favor. No, gracias a ustedes y la verdad que les auguro mucho éxito. Me encanta ver mujeres principalmente porque eh, muchas, por muchos años las mujeres fueron, fuimos discriminadas en el sentido de que éramos nada más ama de casa y cuidamos los niños, pero ya hoy en día vemos mujeres emprendedoras, mujeres trabajadoras y es eso es importante, el trabajo dignifica a la mujer y dignifica a todo el mundo y me encanta y como te dije eh, cuenten conmigo para cuando ustedes quieran porque a mí me encanta apoyar un nuevo talento y las aspiraciones y los sueños de la gente porque yo también tuve un sueño y todavía tengo muchos sueños pero poco a poco, eh, poco a poco he ido logrando muchos de ellos y, y, y les digo de verdad que Dios les bendiga su programa y espero que, que muchas personas se puedan alimentar y nutrir de tantas cosas positivas que ustedes le están dando Muchas gracias. Chao. Bye. bye, bye. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor, compártelo y suscríbete. Síguenos en Instagram o en Facebook como arroba de vinos y otros cuentos o también nos puedes contactar a nuestro correo electrónico info arroba de vinos y otros cuentos .com. Si tienes algún comentario, sugerencia, pregunta o si quieres que hablemos de cualquier tema en específico, no dudes en escribirnos. Bye.